0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash. E vejam só, hoje, se você tá olhando essa thumb bonita aí que foi feita em parceria com esses que vão falar com vocês, aqueles que mandaram a logo e eu fiz, né, então em parceria, hoje nós vamos falar com pessoas sensacionais, da qual nós já batemos um papo uma vez, mas hoje a gente vai bater um papo diferente, um papo de mestre. Hoje nós estamos aqui com o pessoal do Taverna Online. Muito boa noite, gente. Boa noite,
1: galera. Boa noite.
2: Buenas noites.
0: Olha aí, essas vozes macias estão aqui para acalentar o seu sábado, o seu domingo, a sua segunda, ou quando você ouvir esse podcast, fica à vontade. Mas, para quem não me conhece, quem tá chegando aqui em 2021, não tá sabendo de nada, muito prazer, meu nome é Erli. E nesse papo de mestre eu posso garantir para vocês que eu sou aquele tipo de mestre que faz uma luta com o Goblin ser tão épica
1: quanto uma luta com o Dragão. Eu sou uma boy e eu sou o tipo de mestre que se você encontrar um dragão, ou você vai morrer, ou você vai correr muito.
2: E aí galera, eu sou o Vitor, e eu sou aquele mestre que sempre fica procrastinando o final da aventura.
3: Eu sou o Alan Camilo, e eu sou o tipo de mestre que vai te fazer chorar, por vários motivos. Olha aí, e ele nem disse por onde, (risos) ele nem disse...
0: Mas aí gente, hoje estamos aqui para bater um papo de mestre, vamos falar sobre várias coisas, mas principalmente, eu trouxe essa galera aqui que são amigos meus, galera ponta firme, eu não trago gente aqui à toa, vocês sabem muito bem disso, se eu trago aqui é porque é uma galera que eu respeito, que vale a pena e que tem um conteúdo maneiro. E hoje eu tô trazendo eles aqui pra gente falar um pouco sobre o trabalho deles, sobre a retrospectiva deles do final do ano que quase me fez chorar, ouçam por favor, e... Principalmente para falar sobre alguns assuntos que a gente tem que trazer nesse papo de mestre aqui, porque eu acho que não só porque foi indicação deles mesmos, mas porque faz muito sentido com o trabalho que eles trazem lá com o Taverna Online. Mas antes aqui, eu vou fazer meu jabazinho rápido para que vocês não pulem e ouçam, por favor, porque todo jabá meu tem algo bom agora, não pulem essa parte, faz diferença. Então, para você que não tá sabendo ainda, nós aqui da Mestres temos... Uma loja, essa que vende vários acessórios, camisetas, nós vendemos ali, só não está vendendo boné ainda porque por algum motivo a Montink ainda não está fazendo boné. E veja só, dessa vez vou fazer um duplo jabá aqui, porque o pessoal da Taverna Online também tem uma loja lá na MonTink. Mas não percam tempo, passem lá na nossa loja montinkcom Mestres Store, tudo junto, Mestres Store, e vocês vão encontrar nossas artes lá, artes só nossas, todas exclusivas que nós fazemos com muito carinho pra vocês, aqui, do nosso coração, do nosso conteúdo, pra você vestir, ostentar, mostrar pra galera que você é um RPGista, que você gosta de RPG, e não precisar ter que ter aquele trabalho de ir até a pessoa, ficar falando com ela, oi, você joga RPG, aponta pra sua camisa escrito assim, eu sou mestre de RPG, que já vai estar tudo falado, beleza? E, outra coisa, gente, eu fico muito feliz quando vocês mandam e-mail pra gente, porque eu, além de ter o feedback de vocês... Eu tenho como saber como que o conteúdo tá rolando, o que, que vocês estão querendo ouvir, é, mas infelizmente eu tô triste porque eu não tenho nenhum e-mail pra ler hoje. Mas tudo bem, dessa vez passa. Vou fazer o seguinte: vou falar pra vocês aqui a nossa caixa de e-mail e vou esperar que no próximo episódio vocês tenham mandado uma tonelada de e-mail suficiente pra eu ter que fazer um episódio separado só pra isso. Então, mestresdocastgmail.com Vou repetir: mestresdocash@gmail.com vocês mandam lá o feedback de vocês, o que vocês estão achando dos episódios novos, o que vocês acharam das mudanças e os conteúdos que vocês querem ouvir aqui da gente pra gente trazer um papo muito da hora para vocês e por último e não menos importante, não deixem de passar nos nossos financiamentos coletivos, nos nossos padrinhos da vida porque é lá que a gente tira a base para continuar fazendo desse trabalho aqui, desse, dessa jornada nossa a Melhor possível para vocês. Então é só procurar a gente no PicPay Assinaturas por Mestres do Cash e também agora você pode encontrar a gente lá no Catarse, um financiamento ad infinito que temos lá. Só procurar por Mestres do Cash também, que você acha a gente lá. Deixa seus R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ R$ por mês, que a gente vai ficar muito feliz de você estar tá deixando esse valor para ajudar o nosso trabalho e assim a gente reverte ele em conteúdo para vocês. Belezinha? E, não esqueçam, como eu disse, toda vez que eu faço um jabá, vem uma coisa legal junta. Agora, para quem não sabe, todo mundo que é patrocinador aqui da Mestres, acima de 50 reais em qualquer uma das plataformas, concorre mensalmente a um sorteio de um produto da nossa loja que a gente seleciona aí mediante a quantidade de pessoas que estão participando. Então, se você, hoje, for lá e colocar cinquentão no PicPay Assinaturas e deixar rolar, a partir do segundo mês seu nome está na lista e todo mês você está concorrendo a um produto nosso lá da loja, que a gente envia com muito carinho, sem custo nenhum para você. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um papo de mestre aqui com os mestres da Taverna Online. É, no futuro não tão distante, eu quero soltar dois episódios por semana, quando eu tiver uma pool bem grande de episódios. Só que aí eu quero fazer o seguinte, um episódio eu vou fazer igual o Flow, que os caras grava e upa e o outro editadão no fim de semana. Aí os de durante a semana vai ser os papos aleatórios, papo que nem esse que a gente tá fazendo, e no fim de semana eu vou fazer os
3: podcasts mais focados na parte técnica. Tá certo, é isso aí. A gente também tá com os projetos nesse sentido aí pra esse ano. Pra gente conseguir gravar mais Conseguir ter uhum. mais conteúdo E ter uma folga pra programar As coisas, enfim
2: Aí ele vai ser então... até playtest de, de Sistema da Taverna, mano, se quiser
3: Será que vai ter? Vai. Alguma Vai, vai, que vai, vai <risos> Mas eu não sei será que Eu vai espero ter que ter seja antes do, do primeiro semestre original, né? Da taverna Online, em 2021 Até, até, até o final, final do toda, ano né? Será? Será? <risos>
0: Inclusive, uma coisa que eu tô percebendo, as pessoas, principalmente os criadores de conteúdo, estão tirando as mãos do do bolso, assim, vazia, claro, que tá todo mundo sem grana, e falando assim, e se a gente criasse o nosso sistema de RPG?
3: Vocês viram que tem um monte de gente que tá criando o sistema de RPG? Então, mas eu sempre acreditei numa coisa que é assim, toda mesa de RPG, toda mesa de RPG, tem o sistema dela. Não é uhum. Eu não consigo achar que tem alguém que só joga o sistema que existe aí, tá ligado? Cara, Eu, a galera, se a pessoa joga DD e reduz a capacidade de carga, já é outro sistema. Então. A galera gosta de criar pega uma regra de um junto com o outro. Ah, vai é quebrado, foda-se. É o sistema que tá funcionando naquela mesa pra aquela galera, tá ligado? E, e pra cada mesa existe um sistema. E algumas pessoas realmente pegam e estruturam isso e, e, e tentam publicar e tal. Mas eu acho que a galera da RPG tem essa coisa de, de criatividade, de gostar de criar as coisas. Então, eu acho que não é surpresa nenhuma que tenha a galera fazendo sistemas próprios, tá ligado?
1: Eu acho que tem um lance que mesmo que você jogue um sistema pronto, é, o, o sistema ele tem, sei lá, uma série de regras, uma série de... É especificações ali do sistema, que na hora que você vai mestrar, na hora que você vai jogar, você vai priorizar isso, você não vai tipo levar todas as coisas com a mesma importância. E só de você tipo, mudar quem está mestrando, as prioridades vão mudar, quem vai jogar a prioridade muda tal, isso vai formando tipo coisas diferentes que, que acabam sendo sistemas... Tipo, o mesmo sistema na mão de outra pessoa é outro sistema, sabe?
0: Exatamente. Ó, 2019 final, até hoje, começo de 2021, janeiro, que a gente tá aqui datando esse episódio, cara, eu percebi que a, o brasileiro falou assim, ah, então o RPG é uma parada viável mesmo, a gente pode jogar. E aí, bluu todo mundo tá começando a descobrir o que é RPG, o que me deixa muito feliz. E aí quem já conhece RPG tá tendo essa abrangência de poder falar assim, então eu vou fazer um, porque eu sempre tive vontade, ou porque eu acho legal ser essa pegada do game design, eu conheço RPG o suficiente, ou então eu sempre quis jogar tal RPG com essa visão que eu tenho, então isso gera uma parada que eu acho incrível, cara, que é a possibilidade de ter tantos RPGs, que a gente chegue, por exemplo, no no patamar do board game em geral, que você tem um board game pra tudo o RPG tinha um problema que ele não era pra tudo. Ou ele era muito no futuro, ou ele era muito do passado, ou ele era muito específico de uma época. Ah, cara, hoje em dia a gente vê RPG nacional que
3: cobre praticamente toda a história do Brasil, sabe? Uhum. Eu tava pensando numa coisa parecida esses dias. Que é esse negócio de, do RPG ser... começar a ter essa cara... Peraí, calma, como que eu vou, vou dizer? esse negócio de ser próximo do board game. Tipo assim, o que é RPG? É um jogo igual um board game. Ah, um dia você vai jogar War, outro dia você vai jogar Mobiliário, aí outro dia você vai jogar um RPG, sabe? por aí vai. Você pode pegar ali na prateleira coisas diferentes e, e ter um gameplay diferente também, né? Não só o cenário, mas ter um, um sistema de regras também diferenciado. Tem, tem RPG que usa carta, que usa moeda, que usa tokenzinhos diferentes para marcar coisas diferentes, então acho que tem, acho que tá rolando até meio que uma convergência dos dois mundos assim, do board game com, com a RPG. Sim.
2: sim, eu sinto isso também. Ah, isso sim, né? Tem raízes desde o RPG de miniatura, né? Se a gente for parar para pensar, mas sim. uma coisa que eu que eu que eu pelo menos na minha percepção, tem rolado dessa maneira, é é o quanto que essa proximidade, assim, dos dois universos, né? Do board game com o RPG, essa essa visão mais gamificada do RPG, né? Pra quem tá conhecendo agora o que é, tem sido um grande atrativo, né? Porque a imagem... a a, 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 né, a, a, a... ótimo. O estereótipo do RPG, né? É, até então era um negócio um pouco distanciado da
3: parte game dele, né? Era muito pro... mais. Você tá falando, né? Pro, pro público geral. RPG era D&D, né? Sim. Sempre foi, assim, E cara,
2: tipo... eu acho que nem isso só... Acho que não só era, tipo, só, é, só negócio medieval, fantasia medieval, como também se você perguntasse pra alguém que não tem grande conhecimento sobre o que é, de fato, RPG, normalmente ia ser... Uh, uh, o pessoal e eu, eu já ouvi muitas vezes essa descrição no passado de pessoas que perguntavam pra mim o que, que RPG é? Não é aquele negócio aqui? E normalmente esse aquele negócio aqui era, por exemplo, um grupo de pessoas vestido de alguma forma fingindo que são determinados personagens. Né? É, é tipo, é só
3: interpretação... É, que vem do, do LARP, né? Que vem do, do LARP, do Live uhum. Action um RPG. Que eu, sinceramente, eu pessoalmente nunca joguei, nunca vi ninguém jogando. Eu não sei se eu preciso ir em mais eventos de RPG, mas eu nunca vi ninguém jogando LARP assim ao vivo. Mas eu eu acho que é uma coisa mais longa,
1: não é? Falaram que teve, quando veio o boom do vampiro no Brasil, falaram que teve muito disso, né?
3: Então, LARP pra mim me lembra Rio de Janeiro Vampiro. Não sei porquê. Parece que a galera do Rio de Janeiro jogou bastante Vampiro Live Action, né?
0: o Brasil teve uma ascensão logo depois que a White Wolf entrou no Brasil e trouxe o Mundo das Trevas, eles tiveram uma ascensão muito grande de gente jogando RPG em geral, e o LARP veio como uma modalidade do Mundo das Trevas porque tinha essa coisa dele ser altamente interpretativo e não ter necessariamente a ver com uma ficha cheia de detalhes, então jogar ele de forma é, é, interpretando no LARP era viável Então
3: um... faz sentido. e tem um cenário do vampiro que é no Rio, não é? Sim,
0: tem ah, depois que veio pro Brasil, a própria Diamond com, com o Deldébio Pegou e fez uma versão do Vampiro só pro Brasil que acontece aqui Que é muito da hora ter isso É uma representatividade que você consegue inserir pessoas daqui E faz com que você tenha mais gente é, criando uma comunidade de RPG brasileira Porque, por um lado, eu acho que é, o RPG é muito estigmatizado Principalmente porque ele vem de fora porque tudo que vem de hum. fora tem algum empecilho ou algum chamativo. Tipo, ah, veio de fora, é mais legal. Aí pra outra pessoa, não, veio de fora, então é difícil. Então tem esses dois lados dessa moeda. Aí você faz o quê? Você pega e cria, que nem o Christopher, que veio lá dos Estados Unidos morar aqui e fez um RPG, o Bandeira do Elefante da Arara, e ele fez totalmente baseado na mitologia brasileira. Quem quer essa proximidade já vai olhar e falar assim, caramba, é um RPG brasileiro, quero conhecer e tudo mais. Então você cria esse envolvimento, por consequência você faz a comunidade crescer, né?
3: Sim, a identificação é muito importante, né? Que é aquela coisa, tipo, você... Você é aqui do Brasil, você quer ver as coisas. E o Brasil tem muito... Muita possibilidade, porque o Brasil tem tanta cultura diferente, que dá muito pra você usar isso e adaptar pra um RPG, tá ligado? De mitologia mesmo, de folclore. É, uma
1: coisa que eu acho falta em é, um RPG é cenário brasileiro mesmo, tipo assim... Não, não só de, de mitologia ou qualquer coisa assim, pô, mas a questão de, de, de fisicamente falar, ó, essa cidade aqui é São Paulo, essa cidade aqui é Rio de Janeiro, essa cidade aqui é Belo Horizonte sabe? É, e, e ver o que aconteceria nesses cenários com coisas fantásticas, sabe? Sim. Porque a gente, é muito fácil a gente pensar, né, o que aconteceria numa cidade americana com super-heróis? Pô, você já viu isso um milhão de vezes. Agora, o que aconteceria com São Paulo com super-heróis? Aí você fala, putz, isso eu nunca vi, sabe? Isso é uma coisa meio novidade
0: pra mim. É, quando você pensa, por exemplo, em super-herói, você tem uma gama de super-herói, por exemplo, norte-americano, uma gama um pouco menor, mas ainda assim grande super-herói inglês, que é, representa diretamente a Inglaterra. Só que quando tem um super-herói que é, entre aspas, brasileiro, ou ele é levemente escorraçado e não é levado realmente em conta. Aqui no Brasil, a gente tem um Punisher, que ele foi criado há algum tempo, acho que faz uns quatro anos que começou a desenvolver o tra- projeto dele, que eu achei muito bom pelo contexto político que explica na história, que é o Doutrinador. Cara, o filme dele ficou massa, Ah, eu já vi. O quadrinho dele é muito louco, e eu recomendo pra todo mundo, fala assim ó você gosta de Marvel, tipo a pegada ali do Punisher? Os caras, ah, gosto, acho maneiro essa coisa aí do cara que resolve com a sua própria mão e tal. Eu falo, mano, tem um brasileiro, e é por um lado, eu acho ele até muito mais foda, porque é assim. Ah, tem um político ali que nem se eu fosse muito foda eu conseguiria confrontar ele. Esse cara não. Ele sabe como é que funciona o sistema e ele vai pra cima dos caras. Se precisar, ele vai matar é todo mundo, vai jogar corpo de político em cima da câmara e falar assim, ó, oh, esse aqui tava roubando, e toma os documentos aqui pra provar. É desse nível, entendeu? Por um lado, essa representatividade do contexto do que acontece no Brasil com heróis brasileiros tem essa fantasia que a gente não tem, né? Cara, eu vejo muito
2: uma, uma coisa que, também que é um, é um movimento, acho que, assim, no caso, muito mais amplo do que o próprio RPG, mas eu acho que isso... também ajuda o RPG que é o fato de que o Brasil tá ficando cada vez mais pop, tá ligado? Pra pra gringa por muito tempo, o Brasil, se a gente for pegar, por exemplo, os jogos da da Capcom Versa SNK por exemplo, do Play 1 né, que sei lá, você tinha o o Blanca, o Blanca era era o mais próximo do que os caras imaginavam que pudesse ser um super-herói brasileiro mano um maluco verde que que vivia no, no meio do mato tá ligado? E e agora o Brasil está por muitos motivos, né? Tanto que em, em, por ascensão econômica, né? E tanto que também por, uh, por ascensão cultural mesmo. Se a gente for pegar... A produção cultural, tanto cinematográfica A gente pode até colocar o funk nessa conta O tanto que o Brasil tem exportado de funk, mano Tá ligado? Faz as pessoas olharem pra cá E verem que é um país Com uma diversidade cultural muito grande E interessante pra se pensar Como é viver nesse ambiente, né? E isso faz que que o, o, o interesse de pessoas querendo é, jogar um RPG no, no, no cenário brasileiro criar um RPG no cenário brasileiro criar um personagem brasileiro né que não seja um estereótipo de antigamente né mas que seja ah, algo que sei lá seja mais real assim entre aspas né é, mais é, sem ser pejorativo também né para o brasileiro tem crescido, né, e eu acho que isso é muito muito massa e para quem é, tam, eu acho que também isso na contramão né, na, quer dizer, na contramão não na, na, na via de mão dupla aí, também faz as pessoas uh, se interessarem né? Pelo, uh, pela aproximação quanto mais brasileiro o RPG fica mais quem tá no Brasil quer descobrir o que, que é
3: isso, né Exato e também a gente teve falando em produção cultural e falando de RPG nos últimos anos vai nos últimos que cinco anos a gente teve grandes é, nomes RPGísticos ou, ou RPG ou grandes RPGs sendo produzidos né desde ali do jovem nerd quando ele fez o, o primeiro nerdcast RPG lá atrás que inspirou uma porrada de podcast que eu sei Canta, todo mundo sempre fala ah, como comecei a ah, ouvir o Jovem Nerd e nós também, inclusive é... também teve Me conta. o próprio Tormenta, né? Que já era um, um, um nome conhecido dentro da comunidade, mas que tipo o Tormenta 20 bombou. Foi o primeiro recorde da, da do Catarse, né? Não sei se foi do Catarse que eles fizeram, mas financiamento coletivo. Eles foram e... o primeiro financiamento coletivo a alcançar mais de um milhão no
0: Brasil. Isso. Com referência a essa cultura aí, eles, eles, eles bateram o topo do catarse brasileiro.
3: E depois veio o e depois veio o, o RPG do Selbit, que não tem como a gente não falar, que o cara põe 30, RPG no, 30, mil, top, no é Twitter todo dia. É. E depois agora volta jovem nerd, né, que começou lá atrás com, assim, tô falando começou a, né, no hype do Dream. <risos> Uhum. É, e agora volta ele com esse financiamento que bateu 6 milhões no financiamento coletivo do, do RPG deles de Cutulo.
0: É, na data dessa gravação aqui a gente tem 6 milhões e 126 mil. Você pensa que, assim, tem pequenos países do mundo que ainda não alcançam valores tão altos em PIB regional, cara. Os caras fez isso por causa de um podcast sobre RPG. Então... Exato. Então, é...
3: É aquele negócio, qual, qual a porcentagem desse público ajudou porque era RPG e quantas partes apoiou porque era o Jovem Nerd? Muito mais apoiou só porque era o Jovem Nerd. Mas isso ajuda a trazer o RPG mais na, na, pro mainstream, né? Então a gente vai, é, vai começar a querer se interessar e vai procurar saber um pouco mais e vai começar a consumir, porque a gente também tá nessa época onde a gente, essa geração millennial que cresceu com milhares de coisas de cultura pop, tá numa fase da vida onde tá empregado, já tá com uma vida mais ok, tem salário para gastar, então essa começa mas, a ter um retorno financeiro também para essas sim, produções, né? Existe também a questão do consumo, cara. Eu, eu não vou entrar
0: em questão de, ah, o capitalismo, o capitalismo, mas você pensa assim, <risos> por que que... Capitalismo é muito bom, viu? Claro, até muito. que me mostrem uma forma de trabalhar o mundo melhor o capitalismo tá valendo. Não tô falando que eu sou a favor dele, mas tá valendo. Mas o que... <risos> é, eu tô zoando Um não gosto que a criança chinesa ganha centavo. Ah, tá então, essa isso. é a parte triste. Que... É porque funciona, não quer dizer que é bom, né? Esse que é o foda. Mas funciona. Exato, aí, exato. aí o, que, que, me, o que, que me vem na cabeça? Situações como... É, há 60 anos atrás, os quadrinhos ficaram famosos nos Estados Unidos porque eles... Tinha uma ânsia de consumir um conteúdo que, por coincidência, consequência, situação lá do jornal e tudo mais, que tinha aqueles quadrinhos de jornal, o nego começou a investir grande e aí você vê a primeira grande era dos quadrinhos no do mundo que nasceu lá nos Estados Unidos. Se você vê por que que essa grande era aconteceu, é basicamente porque tinha gente querendo consumir. Então, se tem gente para consumir, você faz, gera dinheiro, isso gera mercado. No Brasil, até 5 anos atrás, o consumo de coisa nerd era ok. O consumo de RPG era baixíssimo, porque é caro pra um senhor caralho. Agora, você tem um dungeonista que se você abrir aqui no seu Google... Você vai achar um catálogo de RPG nacional de grátis, tá ligado? Então isso é um mundo diferente que quem quer entrar pra esse comércio, entre aspas, de consumidor... Tem como consumir até de graça em português,
3: feito por um cara do bairro dele. É muito mais fácil, cara. Fica muito mais acessível e mais próximo das pessoas. A internet também foi uma coisa que ajudou nisso, né? o desenvolvimento
1: é, da internet. eu acho que mesmo os que não são gratuitos, hoje você abre, tipo assim, direto tem RPG sendo lançado novo, brasileiro no Catarse, que você vê que, tipo assim, a, a, você conseguiu o, o, o livro em PDF, você paga menos de 20 reais. Sim, é. tem
0: financiamento que o cara faz. É, financiamento não, né? Tem promoção que os cara faz, tipo, ó, essa semana fica por R$1,99 o RPG, que seria 40 reais sabe?
2: Tem uma coisa que eu acho muito interessante em relação à questão de mercado que o RPG tem potencial, assim, né? É, a gente vê uma geração que cresce agora, né? O uh, pessoal né, que nasceu, sei lá da década de 90 em diante, né? Mas, sobretudo, a geração que está vindo agora, dos anos 2000 em diante, é uma geração que é muito estimulada por por entretenimento, né? Você tem ali, por exemplo, uma coisa que mudou em relação a quando eu estava no ensino fundamental para o ensino fundamental de hoje, eu vendo meu priminho, por exemplo, tem 10 anos, é que, tipo assim, na minha época, eu jogava videogame, por exemplo, Playstation 1, Quem era tipo mais nerdão da sala mesmo, sabe?
0: Tinha como comprar um parente no Japão que mandava.
2: É, tipo, tinha questão financeira e tinha uma questão assim também de não haver muito interesse, assim. Era
3: né? O mainstream era era analógico. É.
2: (risos) E agora, tipo, você vê que assim, tipo, quem tem um videogame hoje, né? é, É. Sei lá, muita criança tem, sabe? Não tem mais um estereótipo de quem joga videogame. Um monte de criança joga.
0: Muita criança que tem videogame mais caro que é meu celular, pois é, assim. é. facilmente mais caro que meu PC. E sem entrar
2: nas complicações de, de desenvolvimento infantil que isso pode acarretar, mas pensando só pelo lado bom e pelo lado mercadológico, é, são uma. É, é uma geração que vai vir. Uh, muito aberta a formas de entretenimento, e isso permite com que elas vão buscar o RPG uh, quando ele tá em evidência, pra descobrir o que que ele é, e o RPG tem uma puta de uma vantagem, cara, em relação a grandes formas de entretenimento é, que é o aquele, aquele termo que no, nos jogos que você vê nas reviews da Steam a galera usa em toda review, mano que é o replayability, né, velho <risos> você pode rejogar quantas vezes você quiser um sistema de RPG, porque o sistema ele ele é um apanhado de regra e, e te dá ali um contexto né, com o cenário que vem junto com ele mas sei lá, o que você vai fazer com isso, é isso, nunca vai ser igual É sempre uma nova aventura, sempre uma nova experiência, variando, tipo, do momento que você joga, com quem você joga, sobre o o que você quer falar, com que personagem você vai jogar. Tudo isso muda drasticamente aquilo que vai ser vivido, né? E se isso é um produto aceito, é um produto extremamente rentável, porque a galera vai querer ver mais do que tá sendo produzido nisso, porque o investimento vale a pena, tá ligado? Vale a pena você pagar 20 reais num sistema brasileiro, que é um negócio que você vai poder jogar pro resto da sua vida sem enjoar, tá ligado? Vale Muito mais do que, sei lá, você comparar com a indústria de jogos, sei lá, por exemplo, você pegar o Battlefront 2, mano, que lançou, teve, teve uma hype aí de três meses, todo mundo enjoou depois, porque o jogo, sei lá, era bonito, era não sei o que, mas era curto, não tinha uma... a galera enjoava de jogar a mesma fase, né? E e é isso. E e a pegada do RPG começar a ser visto como um jogo, né? Vai nessa linha de trazer essas pessoas para um universo em que elas podem olhar e falar, olha aqui, aqui meu investimento vale a pena, né?
0: E sem necessidade de uma plataforma física. Isso eu acho que é uma das coisas que o RPG à medida que as pessoas tomarem consciência vai ter realmente uma consciência coletiva muito grande de entendimento de que a grande jogada do RPG você não necessitar de um Play 5, você não, necessita, não necessitar de um PC que tem uma placa de vídeo fudidona, você só precisa de pessoas, não precisa nem necessariamente de um livro físico e só precisa que elas se reúnem e tenha a mesma vontade de jogar o mesmo jogo. Pronto, o RPG acontece, é um resgate então é lúdico, né,
1: mano? Mas sabe uma coisa que eu eu sinto que faz diferença também, que que eu vi fazer muita, mudar muito, é porque a gente tinha antes, né, o que que a gente tinha como RPG era vampiro e D&D, era era o que existia. Quando a gente falou que antigamente a gente só jogava só os nerdões dos nerdões dos nerdões jogavam, é porque eram livros imensos, são, tipo, vários livros, né, inclusive, né, não era um só. É, e era uma coisa que, tipo assim, alguém que não conhece Não sabe do que você tá falando Você vira pra pessoa e fala, ó, oh, pega esses três livros aqui lê eles inteiros e a gente vai jogar A pessoa, tipo assim, esquece Eu nunca vou jogar isso E hoje em dia tem sistemas muito mais intuitivos Muito mais fáceis De você, tipo, inserir Alguém que não conhece, sabe E, e até o próprio day dele Ele mudou muito pra ser mais inclusivo Pra trazer mais pessoas, tipo Claro que ele continua sendo o jeito dele, né, tipo, tem a proposta dele e tal, mas acho que os sistemas de RPG mudaram muito para incluir pessoas, e não simplesmente ser aquela aquele chumaço de Isso regra, é. sabe
0: e ainda assim o D&D ainda tá preso nas raízes dele, porque o D&D não pode simplesmente abandonar o que ele nasceu, porque senão ele perde o público que consumia desde o começo, tanto que você vê que o D&D Sim. facilita a regra, diminui descrição, é, deixa entendível pra qualquer José da Silva pegar e ler e inclui gente, coloca gênero, faz não sei o que, mas se você parar pra ler a primeira edição e a quinta, você ainda vai ver que a premissa continua a mesma então eles evoluem, mas não perdem, então é uma coisa que o RPG tem, que também é muito parecido até com o videogame, que é a coisa de você tem que desenvolver o seu design mediante ao povo que vai consumir ele isso vai gerando essa evolução. Não tem jeito.
2: É, a gente, por exemplo, na, na taverna com a com a nossa linha de sistemas que a gente está montando, né? É, a gente tem um enfoque bastante narrativista mesmo, né? A gente, é, é, Ao longo desse, desse desse ano agora a gente vai desse próximo não, desse ano agora. <risos> ao longo desse ano agora a gente, é, a gente quer lançar bastante coisa, né? É, mas então tipo né a, a, a de se ver como essas coisas vão sair quando elas estiverem concretizadas né é, tem um deles que já está em forma bastante avançada já é, mas a gente é é, é é isso que é o legal da coisa né a gente tem uma história enquanto jogadores de RPG uma história de vida com RPG e a gente pega e a gente depois de um tempo a gente Olha para tudo que a gente jogou, todos os sistemas que a gente jogou e pensa, beleza, o que nisso aqui a gente curtiu mais dentro do nosso estilo de jogo, que é narrativista, né? É, então a gente pega e começa a montar sistemas que, é, que trazem para o jogador novas possibilidades de, de, de ter uma intuição ali sobre como narrar uma aventura, né? É, os, os nossos sistemas são bastante focados em ajudar o mestre e os jogadores a, a sair do do, do do mero rolar de dados, né? a gente tenta e é, atrás do, do que está para além disso, né? É, e eu tenho certeza que um, um outro grupo de jogadores que curte a parte gameista vai fazer um negócio a cara deles de acordo com o que eles jogaram nos últimos anos e, e, a, e a galera que quer ver um conteúdo gameista vai poder pegar o conteúdo desses caras e falar, putz, vou incentivar isso aqui a galera que quer um conteúdo narrativista em sistemas vai incentivar a galera da taverna, vai incentivar, enfim a uh, uh, Tá surgindo uma gama de produtores de conteúdo e coisas muito personalizadas, muito bacana. né? A gente teve na na taverna a oportunidade de falar com bastante gente né? que tá tá implicada nessa né, nessa produção desse tipo de conteúdo, né? e igual, tem, 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 o, tem o Codex sendo lançado agora, teve o Kalimba né? É, são... são e, e, se você pegar esses sistemas, caras é, é muito... Eles são muito personalizados, assim, sabe? Você vê que tem a cara de quem tá colocando a, 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 o, o empenho deles na criação daquele conteúdo, né? Não é um negócio genérico, não é um negócio que qualquer um faz, é um negócio que aquele cara fez e saiu aquilo. E se aquilo te agradou, você vai poder investir naquele produtor de conteúdo porque você não vai se decepcionar. Né? Você, ele vai trazer algo que te interessa e é algo que você que vai valer teu investimento naquilo. Né?
0: Exatamente. O que leva para uma das outras pautas nossas aqui, que é o fato de que, graças a Deus, é, D&D hoje em dia é só uma opção. Eu fico muito feliz de D&D ser uma opção, porque eu sei que eu vou mestrar até o fim da minha vida a milésima edição que tiver lançado de D&D. Mas eu tenho total certeza também de que eu não vou só mestrar D&D, que eu acho que é o que me deixa mais feliz. Porque tem gente que chega em mim e fala assim, ah, eu jogo D&D. Mas eu sempre quis saber como é que é jogar um RPG, sei lá, futurista. Eu eu gosto muito de de coisas que envolvem esse lado futurista, cyberpunk e tudo mais. Shadowrun, acho que foi o primeiro sistema que eu me apaixonei, assim. E nisso, eu vejo que eu não tô sozinho, porque ao mesmo tempo que uma gama de RPG muito pequena gera a situação de que eu não vou ter outros jogos pra jogar, outras brincadeiras pra brincar, eu também não vou ter pessoas que se interessam pelo mesmo assunto que eu, porque não tem aquele jogo que ela quer. Ah, eu gosto de futurista, mas não um RPG sobre isso, eu não vou jogar D&D. Então, você cria esse ciclo de eu não vou fazer porque não tem. Hoje, a gente tem total consciência de que quem não joga RPG não tem o argumento de eu não vou jogar porque não tem. Ela pode ter outros motivos, mas não é porque não tem sobre um tema. É muito difícil.
1: É, Isso eu acho que faz muita diferença, né? Porque eu sinto que hoje, principalmente... É, Eu eu gosto muito mesmo da parte narrativa do RPG E é é muito louco você ver pessoas que você fala assim Não não jogaria um RPG medieval de heróis com espada, escudo e magia, sabe? Mas jogaria um um RPG que que lembra muito, sei lá, uma coisa mais interpretativa Uma coisa onde você não precisa saber tantas regras Você tem que mais pensar o que seu personagem faria, sabe? Sim. seu personagem não é mega poderoso, então você não tem que se preocupar Nossa, meus status de poder são esses, sabe E, a, e você consegue introduzir pessoas no RPG que nunca jogariam um, uma fantasia medieval Que não teriam o menor interesse E, e igual negócio falou, mano, tem o que você gostar O que, que você gosta? Você gosta de, de espaço? Tem espaço Você gosta de é, novela mexicana? Com certeza tem RPG de novela mexicana Você pode procurar o que você gostar de, de fazer, vai ter um RPG disso
2: e uma coisa leva a outra também, né? Porque, por exemplo, pra mim, os meus dois sistemas favoritos, cara, de RPG, dos que são mais famosos, é Day, Day e Monster Hearts, que são diametralmente opostos, tá ligado? Um é extremamente narrativista, é, um team gótico ali, e o outro é gameista medieval, né? Tipo, aço, né? É, eu, sei lá, eu curto, um, se eu me chamar pra jogar uma partida de cada um, vou, vou amar as duas partidas, tá ligado?
3: É, então
1: é, a... Não a outra né
3: uhum. eu acho que e... o sistema perfeito vai ser a combinação do narrativista com o gameista de uma maneira que todo mundo saia feliz tá ligado tipo <risos> tem coisas do narrativista que às vezes eu sinto falta de uma regrinha ali para não ficar muito confuso ou não ficar muito aberto mas, uhum. coisas, mas assim, mas assim um, um totalmente gameista alguma coisa que é muito mais gameista também é meio chato e meio burocrático demais eu sou um cara que eu nem sei se eu gosto de RPG eu gosto de contar uma história tá ligado <risos> de sei lá viver uma história ou de de jogar uma história então tudo que eu posso usar como, quando a gente vai jogar RPG sei lá se eu vou narrar um RPG eu gosto de fazer, fazer o mundo assim, trazer o máximo daquilo pra, pra cá, entendeu? E isso tá uma pegada muito mais, eu acho, narrativista, que é você viver a história, né? Você, sei lá, botar música, botar efeito sonoro, botar os personagens, né? As imagens dos personagens pro pessoal ver. Então, por isso eu gosto muito mais dos sistemas narrativistas, mas eu sinto falta sempre assim, de, um, de alguma coisa assim, uma regrinha pra definir alguma coisa pra não ficar muito solto. Então, quando eu achar um sistema que junta esses dois mundos aí, vai ser o sistema ideal da fase da. Mas aí eu,
2: eu também acho que assim,
3: isso, isso é o que é, é,
2: é aquele sistema perfeito para nossa brisa, né? Mas na, na nossa galera da taverna. Exatamente. Porque vai ter pessoas que vão curtir estritamente ah. o rolar dos dados e ver o que, que você conseguiu. Produzir de dano naquele oponente que tá na sua frente a 3 metros de distância, com fazendo uma determinada
3: trajetória balística da sua posição, ligado? e beleza, da hora também. O que eu tá ligado? gostaria de ver é, sei lá, um engenheiro, um físico, alguma coisa assim, fazer um sistema que use a fórmulas de física mesmo.
1: Pra você Nossa, isso é. é... A
3: explosão da pólvora ou da trajetória do projétil. <risos>
1: Mas aí tem GURPS, né? É quase é. isso, ó.
0: É,
2: os simulacionistas, eles vão tentar fazer isso, é. né? Sim. Trazer pra mais perto da realidade uh, aquilo que tá sendo feito em termos físicos, né? Da, da, da mesa, né? Ó,
0: o Vitor prestou atenção na palestra do Tio Nitro, hein? Eu acho que ele prestou <risos> <pensar>, hein? Eu <risos> também
1: tô, tô, tô sentindo isso.
0: Não, mas... é. Oh. É é muito massa aquele aquele assunto que o Tio Nitro trouxe. Depois eu chamei ele pra gravar um episódio inteiro sobre aquele assunto. A gente ficou quase duas horas falando. Porque, cara, aquilo é realmente de uma profundidade tão grande. Hum. E pra quem é game design, quem quer desenvolver o jogo, aquilo é muito da hora, cara. É um visual muito da hora pra você entender que o RPG não é só sobre como se divertir com os meus amigos. Se você vê um background antes, você pensa assim como divertir pessoas com o sistema de tal jeito. Então você tem uma, uma afinidade até com os desconhecidos. Você tá pensando no outro lá, não só em você. Isso é muito bom.
3: Mas, mas ó, eu vou falar uma coisa agora aqui pra gente já emendar um outro assunto da pauta. Uhum. Que eu acho que as melhores aventuras que a gente mais se divertiu, a gente não ficou preso no sistema. Exatamente. A gente foi mais pela, pela, pelo bom senso e as regrinhas ali do lado pra ajudar sabe, as rodinhas da bicicleta pra bicicleta não cair e a gente foi viajando, pode ser que seja porque fomos nós três e a gente tava ali entre nós, se divertindo a nossa intenção ali, a nossa vibe era essa não funciona pra todo mundo mas as melhores mesas que a gente jogou cara, a gente jogou histórias legais tá ligado?
0: Sim a história marcante independe do sistema isso é um fato uma boa narrativa, ela vem em seguida de momentos memoráveis, ela não vem em seguida de um sistema complexo ou simplista, ela vem em seguida dos momentos
1: realmente. E é, eu acho que o, o sistema ele tem que permitir gerar esses momentos, sabe? tipo Eu, eu acho que tem, tem sistema que se preocupa muito em algumas regras e, e esquece tipo como que a história entra nisso, sabe? Sim. Tem
0: sistema que não incentiva no próprio livro você focar em o, o jogador Descrever melhor A própria narrativa E ele deixa você falar assim Você diz o que, que o seu jogador vai fazer Quando você descreve dessa forma Você não tá falando que o cara não pode Fazer de algum jeito Mas você também tá deixando bem claro para ele Se você só quiser falar eu ataco Você pode Não quer dizer que o cara não possa Se ele se diverte falando só eu ataco, tudo bem Mas e o incentivo que o próprio livro daria pro cara olhar e falar assim, poxa, aqui no livro tá falando que se eu descrever a magia que eu quero fazer e não só falar que eu quero fazer uma magia, eu ganho mais XP. Pô, isso já é de uma, sabe, de um nível alto muito grande.
1: É que você permite pessoas com gostos diferentes jogarem juntas, né? Tipo assim, ah, se a gente gosta da história, a gente gosta de... É, sentir aquilo, imersão daquilo, eu vou querer descrever cada. tipo, o cheiro que a magia deixou no ar e tal, tudo. É... Beleza, e se você só quer bater porque você fez a sua build com um monte de coisa pra dar mais dano, tá tudo bem. Tipo assim, a gente consegue jogar junto, né? Um sistema ideal teria essa. tipo, o um incentivo pra que eu me sentisse recompensado por fazer o que eu faço, mesmo que eu não me preocupe tanto com as minhas regras, uhum. de qual é a melhor maneira de formar uma build pra, pra ter a maior magia e pra você que quer que não, não tem interesse nesse lado narrativo, nesse lado de desenvolver personagem, qualquer coisa assim, você consegue jogar junto sem grande sofrimento sabe? uma boy foi o cara que criou um negócio nas nossas mesas que é o Totem
2: Ah, o Totem é legal Totem é uma boa mecânica
1: Fala aí, Maboy, como que funciona o (risos) Totem? Cara, eu nem sei se se eu creio ou se isso existe em algum lugar eu só chupi sabe? Porque a gente usou em tantos sistemas diferentes o Totem que ele acabou sendo... Tipo assim, eu não não lembro de onde veio o Totem. Eu sei que era um incentivo que eu queria, que era tipo assim, eu acho que eu eu queria que a galera interpretasse mais e que isso desse alguma vantagem pra eles de alguma forma sem ficar muito desbalanceado, sem ficar muito chato sabe? Então a ideia do Totem é o seguinte, quando alguém faz algo muito bom, tipo assim, não bom em termos de jogabilidade, mas bom em termos de, de interpretação, a pessoa interpretou algo muito bom, ou que foi muito engraçado, ou que foi muito épico, ou que tipo assim, casou muito bem com o personagem que, que ele fez, que ele criou ali, é, e movimentou tipo a, a, a mesa, tipo, a galera vibrou, tipo assim, nossa velho, foi, sabe, tipo, muito bom isso, a gente dá o um Totem pra pessoa o totem, sempre, todo, toda a partida O totem começa com o mestre E o mestre dá no momento que alguém Faz algo de interpretação interessante A partir do momento que a pessoa tem o totem Todas as rolagens que ela fizer Qualquer rolagem que ela fizer, ela ganha mais um de bônus Sim, e isso ah, Quer dizer, interpretar De uma forma que todo mundo vibre, né É, interpretar de forma interessante Sabe, de tipo, ver aquilo gerar Uma coisa boa pra história e tudo mais Sim Aí, é, só que você fica com o totem, por exemplo Erli interpretou muito bem, Erli tá com o totem Só que se você vê alguém fazendo algo muito Da hora, você vai passar esse totem pra frente E você vai passar, você vai decidir Não é o mestre, não é, sabe uhum. é, é o próprio jogador que fala, nossa, cara Tipo, mandou muito bem, Sim. tá aqui
2: o totem, sabe uhum. Isso cria uma cultura De incentivo à interpretação do outro Muito legal, sabe, tipo É, é diferente de você Pressionar uma pessoa que às vezes não tem uma desenvoltura ainda para interpretar, uma pessoa que está começando no jogo a fazer determinada coisa, né? É uma mecânica que que, que permite que você, observando o outro, sendo bonificado pela interpretação dele, né, você também quer atingir aquilo, né? É uma uma coisa mais... intuitiva de você é, é, de, de se transformar em um querer né, na, dentro do, do jogo ali, né? Você... Porque você vira uma coisa do jogo, né? Vira algo que não é tipo, ah, eu tô aqui saindo da minha zona de conforto, que não sei o que, eu tô de repente fazendo um papel uh, ruim, interpretativo, e as pessoas vão me julgar. Não, velho, tá todo mundo, tipo, brincando e de repente aquilo dá um, dá um benefício no jogo. Então, tipo, putz, eu tô precisando daquilo, daquele pontinho extra, né? Deixa eu me esforçar aqui, né? Pra dar para interpretar mais legal na próxima, né? Jogada, pela
0: é, não é overacting, não é forçação de barra, é um incentivo real da regra, que até eu acho que assim, pra gente arredondar bem essa situação, pra mim, o futuro do RPG é um momento onde os RPGs vão ser lançados integralmente de forma narrativa e vai vir um livro igual o GURPS de sub-regra pra aquele livro, ah, ele vem que nem um vampiro máscara, sabe? Pouca regra e muita vontade de fazer as coisas, uns poder que não dá para entender direito no primeiro livro. Só que é isso que você quer jogar de um jeito bem mais complexo com a quantidade de regras que você e seu grupo der na telha. Você vai lá e fala assim: ó, no livro de regras aqui separado, que é as regras a parte, quais dessas regras vocês acham legal a gente usar? Aí na primeira página, em vez de lá nas primeiras páginas, né? Ao invés de vir um sumário. Vem um sumário com os bagulho pra você marcar. A gente quer usar essa regra, essa regra, essa regra. E aí quando falar assim, qual que é as regras que tá valendo? Olha no sumário desse livro aí, ó. Todas as que a gente tá usando na nossa mesa são essas. Então você não obriga as regras virem gigantescas, mas você dá a possibilidade de falar assim, elas podem. Você pode jogar um vampiro GURPS, ou você pode jogar um Vampiro Vampiro, ou você pode jogar um D&D GURPS, ou um D&D Vampiro e assim você vai pegando a temática e falando as possibilidades
3: dela entendeu? eu acho que isso é uma visão de futuro muito boa para RPG pra mim é interessante, Não, mas aí esse, esse formato de você mar... De mar... poder marcar as
0: regrinhas... É, é como eu vou fazer no livro que eu tô escrevendo. <risos> eu tô deixando de spoiler aqui, entendeu? Que eu tô escrevendo um RPG do mundo de arthur que é o mundo que eu sempre mestro aqui. E ele vai ser feito dessa forma. Ele vai ser feito em três etapas, dentro de um livro só. É spoiler para quem quiser no futuro comprar e a primeira etapa dele vai ser só de inserção ao mundo, a segunda vai ser só de inserção à criação de personagem e possibilidades que eles têm, tipo, de ter um patch ou de ter uma montaria, umas coisas parecidas com um segundo livro de criação e o último vai ser a parte de regra, e você vai escolher a regra que você quiser. Ah, mas isso é estranho, porque não vai ficar balanceado. Vai. É aí que entra o game design para falar que se você usar Duas regras, dá na mesma de usar todas as regras. Não fica desbalanceado porque você usa menos regras. Aí o game design só tem que quebrar a cabeça ali, é o papel dele. Não, mas,
1: sinceramente, eu acho. É, agora, uma coisa que eu, eu não sei quantas pessoas compactuam com isso, mas eu acho que tem. Eu, eu vejo que tem muito pouco problema em coisas desbalanceadas, cara. Tipo assim, eu acho. Por exemplo, a gente jogou muito um sistema um, que um, a gente gostou muito de jogar. Que era o Monster Hearts, ele, ele não se propõe a ser balanceado, sabe, tipo assim tem tem coisas que você pega um, um personagem para outro vai ter tipo, sei lá, a questão financeira do personagem, por exemplo, faz zero diferença para ficha na hora que você tá criando, então se você tá criando uma pessoa que, que tem muitas limitações porque ele não tem renda, sabe, ou se você tá criando um bilionário que tem chofer, que tem é, mansão com vários carros é a mesma ficha, você não, não faz é, diferença. O desafio vai ser o mesmo, né? É, só que na hora de jogar, isso faz muita diferença, é muito desbalanceado, tá ligado? Só que a maneira que isso movimenta a história, tipo assim, a maneira que você tem bom senso na hora de usar isso na história É, é um desbalanceado que eu não, não vi problema em nenhum momento, que eu falei, putz, ó, que ferrou, hein? Aqui, que estragou o jogo porque, porque tava desbalanceado, sabe?
2: Ah, eu acho que o, no caso de um sistema narrativista é muito mais contornável isso, né? O problema é quando você está querendo algo mais né, detalhado nas regras e as regras acabam, sei lá, comendo uma outra, né? É, então você tem ali, sei lá, de repente, no começo do jogo tá todo mundo uh, meio que no mesmo nível, daí um, pro, um personagem UPA de nível, por exemplo... e e aí ele começa a matar todos os inimigos muito rápido né, tipo, sozinho, né e aí fica um negócio meio estranho, sabe tipo, por que que ele tem essa força do nada né, se ele, sei lá, acabou de começar a aventura, né, ele não foi bonificado o suficiente, você vê que tem alguma coisa ali que tá de repente atrapalhando, né e, e precisa ser melhor balanceado a nível de regra mas, ao mesmo tempo eu acho também que, tipo assim, as piores partidas são aquelas que você fica totalmente preso ao sistema integralmente, sabe? Sei lá, pra mim, né? Porque, sei lá, é é igual eu eu brinco com com, com os meninos que, tipo, de um personagem que eu fiz uma vez, que era um mago que só sabia identificar magia. Meu, eu eu passei um um episódio inteiro, acho que foi uma one shot, até não lembro direito, mas foi assim, o rolê inteiro Eu usei, tipo, sei lá, uns 20 identificar magia, sabe? Tipo, na noite. E e por quê? Porque, sei lá, minhas rolagens tinham saído ruim, acho que era D&D, né, que tem identificar magia. Acho que
1: que era Old Dragon que a gente tava jogando. Era Old
2: Dragon? Eu não lembro lembro direito. Mas, enfim, aí, tipo assim, minha ficha tinha saído meio ruim e, e aquela habilidade era que... era a única que tava dando pra usar naquele contexto, né, E... e eu tava preso naquilo, né, tipo e acabou que, sei lá, isso foi uma das uma, uma das aventuras mais antigas que a gente tinha, né? E a gente tava ali muito preso no sistema, né? Então não rolou uma coisa do tipo, ah, mano, vai, adiciona aí uh, outra magia pra você, pra você colocar aí na tua ficha, tá ligado? <risos> do tipo, tudo bem, tá ligado? Você quebrar um protocolo do sistema pra você co- deixar o jogador virmelho, do... Travado pra destravar do, do, daquilo, né, é, ou então, né, tipo, t- também da minha parte como jogador, eu talvez poderia ter me empenhado de outras formas, eu também estava muito focado em usar magias naquele momento, né, é, mas é, é isso, tá ligado, o que, o, o que é importante, no final das contas, é assim, o quanto que você tá se divertindo com aquilo, e, e aí, você adapta, né? Tipo, você pode pegar uma regra que tá matematicamente extremamente balanceada. Que foi o desenvolvedor do sistema, foi um matemático fodido que desenvolveu o sistema por 10 anos da vida dele. E você vai jogar aquele sistema com a tua ficha e de repente você vai achar que tá uma bosta. Mas, tipo, não é porque o cara fez um sistema ruim, é porque você também não, não, não vai se divertir se você ficar. É, extremamente preso aquilo sempre, né? Tipo, por um lado pode funcionar, pode te dar uma experiência equilibrada se você tiver feito uh, uma, uma coisa ali com uma, uma ficha que você se identificou, que você gostou, que você é, tá interessado em usar no jogo, né? Por outro, pode te prender e estragar a experiência, né? Então, você tem que ter essa liberdade, porque afinal
0: é é isso, é uma contação de histórias no fim da contas. Sim, o RPG né? não pode te prender de forma nenhuma, cara. Seja no sistema, seja no grupo de pessoas que você acha que só tem eles no mundo pra jogar, ou seja no grupo de regras que você fala assim, poxa, eu estaria me divertindo mais se o o mestre me exigisse menos regra. É, então, você sabe que tem uma gama quase que infinita na internet de possibilidades de outros sistemas de RPG. Vocês podem procurar algo que vai divertir vocês, de uma outra forma, por fora e tudo mais que não vai prender você no sistema lá que o seu grupo joga então tem possibilidades e isso é muito legal, e assim já puxando a parte das campanhas isso que você acabou de falar Vitor para mim é muito importante você lembrar de uma partida onde o que foi memorável para você e que provavelmente deve ter sido divertido é o fato de que você não deve ter dado um ataque você não deve ter dado uma magia de ataque nem nada Você só identificou magia, e é memorável. As pessoas confundem entretenimento com risada. Confundem diversão com faz-me rir. Não é sobre isso, é sobre você ter esse entretenimento. RPG faz chorar, faz rir, como o Alan falou. Ele faz as pessoas chorar. E, cara, isso é parte dessa imersão do jogo. Se você fala que seu RPG só pra rir, faz um um RPG de stand-up, eu sempre quis ver como é que deve ser. Porque é um cara contando piada e o resto do time rindo, pode ser que seja algo assim, mas eu não consigo enxergar dessa forma do RPG bom, é só o que os meus resultados são ótimos, só os que me agradam muito e os que eu dou porrada mais forte que todo mundo, eu não sei se a pessoa tá jogando RPG, eu não sei se ela tá jogando RPG nessa hora, entendeu? Eu acho que ela tá jogando uma outra coisa. Mas tem que estar aberto a se
2: frustrar também, né, cara? Qualquer jogo que que, que for, tipo, imersivo, né? Vai te dar a possibilidade da frustração, né? Você, até porque se você só ganha realmente você não você não fica imerso naquilo né por exemplo foi foi lógico tipo nessa nessa campanha específica de identificar magia né, ela teve uma, uma um monte de falha da gente da gente iniciando na época né no, no sistema a gente ainda tentando é, ficar muito preso às regras a gente ainda uh, tentando entender como que jogava aquilo né e, então tipo assim logicamente a gente fez campanhas muito mais memoráveis que essa né? o que ficou pra mim dessa específica foi identificar magia, mas ao mesmo tempo também faz parte é, você, num process... você criar um personagem ruim às vezes e lidar com o fato de que ele é um personagem ruim e tentar mudar isso ao longo da história se você quer mudar e se você não conseguir faz parte, você tentou, é um jogo você pode vencer ou perder na vida no, no RPG também, né?
1: Mas eu acho que já joguei RPGs muito memoráveis com exatamente essa coisa de tipo, um personagem ficou muito bom e ele era o cara que levava o boss, que levava todo mundo, sabe, e tinha um personagem que era um merda, mas ele era um merda, e todo mundo falava isso aí, você tá indo bem, cara vai que é esse era um caminho bosta, sabe? E, e as pessoas, tipo assim, nossa você conseguiu levar um goblin, e a gente matou 37 goblins, uhum. que bom que você conseguiu levar um, cara, que bom, nossa sabe? e a galera vibrava, tipo assim totalmente <risos> não, não deu balanceamento, não deu coisa certa, a pessoa, a pessoa que fez não soube fazer a ficha, sabe mas tava divertido porque, tipo, tinha suas próprias conquistas, tá ligado?
2: Cara, eu já fui esse personagem <risos> na vida real, só um <risos> adendo, <só, só, risos> quero contar essa curiosidade. Só um adendo, porque, assim, é, quando eu jogava futebol quando eu era mais novo, eu ainda não gostava de futebol, assim, né? Então, é, é, eu, só que minha mãe tinha colocado eu na escolinha, né? e assim, né, eu era horroroso eu não, não, não jogava, não sabia, eu não entendia o que, que era o jogo, quer dizer, entendi o que era o jogo mas não, sei lá, eu não me esforçava nada, e sabe como foi o meu primeiro gol mano, meu primeiro gol, eu tava conversando com o goleiro do time adversário, alguém recuou a bola pra ele, ele tava distraído a bola incretivo, bateu no meu pé e
0: entrou
2: mano, a molecada do time velho, me ergueu no colo começou a gritar meu nome, tá ligado porque foi o meu primeiro gol, velho <risos> E daí que todo mundo fazia uns 15 por treino, tá ligado?
3: Tem que incentivar o menino,
0: pô. É. Hoje em dia, quando alguém me pergunta qual que é a necessidade de um grupo pra RPG, porque, por exemplo, semana passada, datando novamente isso aqui, é, eu fiz um episódio sobre RPG solo. Ah, mas RPG solo é bom pra que, que eu preciso de um grupo? Vamos lá, se você joga RPG solo, ou é porque você não tem o um grupo, ou é porque você tá na vontade de jogar RPG solo, você tem essas opções aí. Ou você quer, sei lá, jogar o livro-jogo ali pra aprender uma narrativa e usar no seu RPG. Existem possibilidades. Só que, por exemplo, o que que faz o grupo ser tão interessante de fato? É exatamente o fato de que se o Superman é o cara mais forte do universo na DC, na base da porrada, ele ainda assim precisa da Liga da Justiça. E isso não faz deles mais fracos pra ser história. Mas sim para suprir necessidade, para falar que se você tiver uma pedra verde no bolso que brilha, você pode lutar e o Superman não, porque as fraquezas são supridas com essa coisa de ter um grupo. Então, não é, cara, inclusive, eu já deixo bem claro aqui: se você fizer um personagem Overpower, você não vai ser lembrado pelo seu grupo, principalmente. Para você mesmo, seu personagem talvez seja memorável por ações legais. Mas o seu personagem já está sendo criado desde o primeiro nível para ser o abatedor de coisas. Ele bate numa cadeira, ela não quebra, ela morre. Sabe? Tudo <risos> morre no personagem. Aí você faz o destruidor, ele é o Galactus, ele vem comendo planeta. O personagem perfeito. Cara, se você já fez ele nessa premissa, não tem nada que você mate que as pessoas não olhem e falem assim: é, era a proposta do seu personagem. Então não tem desenvolvimento nenhum. Ah, ele com a lança, ele é incrível. Tá, então tira a lança dele, sabe? Aí você fala, não, meu personagem, ele soldou a lança na mão, e mesmo que ele morra, ele morre com a lança lança na mão. Aí as pessoas olham e falam, é, tá bom então, sabe? Não tem envolvimento do grupo, você vai em algum momento olhar pro seu personagem e falar assim, é, ele é bom em matar, mas ele não conversa com o rei, sabe? Ele fica um personagem raso, sem gracinha, na hora da porrada todo mundo olha pra você e fala assim, vai lá cara, resolve lá, você não é o matador, sabe, você vira <risos> você vira uma chacota até às vezes, não por maldade, mas é porque você criou um tanque de guerra e o tanque de guerra foi feito pra guerra, o problema é que o mundo não vive de guerra, então se você cria um personagem às vezes muito falho, ele pode ter um nível de interação muito mais da hora e ser muito mais foda pro grupo inteiro. Ah, ele conseguiu dar uma cura no último momento que o, que o Bárbaro ia morrer. Ele deu um tapa nas costas, falou: Tá contigo, saiu correndo. E aí o Bárbaro curou e conseguiu derrubar o boss. O Bárbaro não vai ser esquecido. Mas o, o, o sei lá, o bardo que curou vai ser lembrado. Uhum.
3: A gente teve um sacrifício em uma das mesas que a gente jogou. Que é lembrado. E a história ecoa nas lendas e nas canções até hoje em dia <risos> mas é, porque é, é isso, cara, são os momentos fodas que ficam, tá ligado assim, matar o se você é um, 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 um rolo compressor você, foda-se, entendeu ah, terça-feira, é né <risos> é, terça-feira, exatamente você tem que ter, a, você tem que sentir o, o, a dificuldade do negócio, sabe Pra quando você falar o dado, você ficar na tensão se vai dar ou se não vai dar, tá ligado? Pra quando sair o resultado, você poder falar: Caralho, que foda! <risos> não tem isso, é sempre bom. Sempre bom, bom é normal, não tem, sabe?
1: É, eu acho legal essa coisa do, do personagem que surpreende, sabe? Tipo, o... nessa mesma história que o Qual tá falando, a gente teve um personagem que, que, o, que o Victor fez. Que você olhava pro personagem e falava: Tipo, ah, eu, eu, um franguinho qualquer, sabe? Só que na hora Caraca. que ele ia lutar, na hora que ele ia lutar, ele fazia umas discreções de ataque, ele fazia uma, tipo assim, ele fazia umas manobras, que você fala assim, não é possível que ele vai fazer uma manobra dessa, velho. Não, 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 não um ser humano não faz um bagulho desse. E ele conseguia fazer, tipo, dar umas cagadas nos dados, ele fazia tudo dar certo. E, e no, no final, não ele, as tipo cagadas. assim, pegava um cara que era dez vezes mais forte que ele, que era aquele maluco que você fala assim, é, velho, isso aí... Se o grupo não salvar ele, ele já morreu, né? Vamos, vamos, já vai fazendo outra ficha enquanto você luta aí pra, pra garantir. Ele fazia uma rolagem, e, tipo, fazia umas estratégias que ele matava o bicho em, tipo, dois turnos. Aí você, tipo, como que você fez isso, cara? Você não tinha dano pra matar em dois turnos. Como que você matou em dois turnos? <risos> o
0: último grupo que eu ainda mestro é, de, de forma paga hoje em dia, eles jogam D&D, quinta edição. Só que, assim, eu sou apaixonado pra mestrar por eles. Eu até falei pra eles, em algum momento, quando eu não tiver precisando tanto de dinheiro... Eu não vou nem cobrar mais eles, mas por um único motivo. Eu chego neles e falo assim, galera, vocês vão subir pro level 4 agora, então vocês podem escolher ou subir os pontos que o livro fala, ou vocês podem pegar um talento. Aí eu, como mestre e detentor do poder e da ordem e da supremacia, falo assim, se vocês quiserem pegar talento, eu deixo pegar dois. Os caras vibram. Aí eu falo assim, só que vocês não podem ver a descrição do talento, não a parte numeral. Só o que, que ela diz que faz. Por exemplo, ah, eu quero pegar lá Mestre de Besta. Ah, o Mestre de Besta consegue atirar com maior precisão de longe. É isso que você vai saber. Depois que você selecionar, eu como mestre te dou a descrição e aí eu te deixo escolher um talento com você vendo a descrição dele, valores de números e tudo mais. Mas por que, que eu faço isso? Eu tenho pra mim que se o cara escolheu porque ele olha pra um bagulho e fala assim nossa, isso é a cara do meu personagem ele já não tá priorizando números, então ele tá vendo roleplay, ele tá vendo poxa, se o meu personagem tem uma besta faz três níveis, e ele tá atirando faz hora, ele pode virar o mestre de besta, né cara? Então, esse hum. pensamento é muito da hora pra criação de personagem e desenvolvimento porque você cria um personagem José da Silva, aí você fala assim a partir do level 2, tudo que eu pegar vai ser combado, porque quando eu chegar no level 10 eu quero atravessar o dragão da boca no cu, e ele não vai nem me ver <risos> é. tá bom <risos> tá bom tá bom, então tá aí as pessoas vão olhar pra você e falar caraca, você matou o dragão com um golpe só vamos voltar pra taverna, sabe é isso mas então pra gente fechar esse papo aqui senão a gente vai ficar o resto da noite conversando porque eu sei que se deixar a gente vai ter papo para muita coisa, eu vou pedir para que a gente responda como pergunta ao invés de comentário, qual que foi pra gente a campanha mais legal que a gente jogou a mais memorável pelo menos para que a gente encerre com chave de ouro aqui e vocês façam
3: os devidos jabás do trabalho de vocês bom, eu arrisco dizer que a gente vai falar da mesma <risos> eu também acho, eu também acho Vamos ver no 3. Ó. 1, 2, 3. Childhood. <risos> Beleza, então. Uma boy pode falar dela que foi ele o mestre.
1: <risos> tá. O, o Childhood foi uma, uma mesa que a gente fez, né? Que. Nossa, cara, como que eu vou explicar Tiago? Começa que é o seguinte: na hora que eles foram jogar, eu falei pra eles assim, bom, vamos sentar, vamos começar o jogo. Eles, não, vamos montar a ficha. Não, não, vamos começar que a gente monta no meio do jogo.
0: <risos> boa, boa pra caramba essa ideia Boa pra caramba
1: E aí, o que aconteceu é que assim Conforme eles iam precisando de uma coisa Tipo assim, ah Eles, eles começaram lá, eles estão num cenário No momento que um encontrou o outro Foi a primeira vez que alguém foi visto Sabe, tipo, eu vi você Sim. Agora eu preciso de uma descrição física Antes ah. disso eu não precisava, porque ninguém te viu Sim Entendeu? Aí, meio que as coisas foram surgindo Meio que, conforme eles iam precisando De uma, uma coisa, eles iam, será que eu sou bom nisso? Pega essa espada aí e vê se você é bom Se você mandar bem, você é bom numa espada, entendeu? Uh-huh. E aí eles iam descobrindo sobre eles mesmos Porque, tipo, eles não sabiam, sabe? O personagem, eu coloquei um, um contexto Onde o um personagem é, a, a história, né, da, da mesa é, Os personagens, eles Eles não nascem Eles só surgem, tipo assim, os As pessoas pararam de nascer há muitos anos.
0: Eu vi um anime, assim, que era bem na pegada de RPG, que os caras acordavam num mundo de RPG e eles falavam assim, mano, onde é que a gente era? Eles tinham uma pegada assim, e aí eles conversavam com o primeiro NPC, e aí algum deles tem na cabeça um lapso de falar assim, deixa eu ver que hora que é, e leva a mão no bolso pra pegar o celular, aí ele para e se questiona, o que que eu ia pegar no meu bolso mesmo? tipo, eles ficam tentando lembrar da vida antes do jogo e tal, mais ou menos nessa pegada eles não tem ideia do que que eles são de poder nem nada, eles são só uns personagens de anime, bem José da Silva mesmo
1: <risos> é, mas o, o lance deles é que o mundo que eles viviam é, teve um, 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 um grande colapso quando as crianças começaram a se tornar anjos que era uma... anjo é, é, é um nome que a gente deu, mas é, 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 um, é um tipo de monstro, Uhum extremamente sádico, Cara, extremamente poderoso. É tipo os anjos do Evangelho,
0: né? Que só, só chama anjo porque sim.
1: Uhum. É, mais ou menos isso. É não, é porque eles eram alados, eles tinham até aureola, mas eles não, não eram do bem. Pessoas, anjinhos bonzinhos, entendeu? Uhum. E, era, e era uma criatura muito, muito, muito poderosa. E ela, tipo assim, é, matava e, e era da forma mais sádica possível as pessoas que estavam ao redor. Caraca. Isso gerou um medo nas pessoas de, Tipo assim, eu tenho medo das crianças Porque eventualmente uma criança virava um anjo Sabe? Eles não, tinham, eles não sabiam quem era o que E de repente uma criança virava anjo No meio da cidade e matava metade da, da população Da cidade, sabe? É, então as pessoas começaram a ter medo das crianças E começou a ter grupos de extermínio Das crianças, assim, de tipo assim Não, não vou deixar essas crianças viverem porque é um Então era um mundo que as crianças Meio que pararam de nascer Chegou um ponto que as mulheres engravidavam e não nascia mais. Tipo assim, tava grávida, no dia seguinte não tava mais grávida, mas não tinha nascido nada. Ups. Basicamente
3: teve esse plot das crianças que começaram a virar monstros e depois pararam de nascer e ninguém mais nascia, hum. né? E no lugar de nascimentos, é, as pessoas começaram a brotar, assim, a aparecer
1: <risos> no, um,
3: no, perto de uma igreja, né, mas Sim, era
1: nos templos.
3: E e elas apareciam lá totalmente sem memória de nome de nada vestindo um, uma roupa mais simples possível um saco de batata e aí a gente usou isso para fazer essa montagem de ficha ao longo da gameplay uhum. Né, uhum. da interpretação então a gente quando a gente se via a gente se descrevia quando a gente quando alguém perguntava o nosso nome a gente lembrava tipo assim a, a palavra que saía meio que naturalmente, assim, da boca do personagem, era o nome dele, entendeu? era automático. Isso, e aí depois eles passavam por vários testes, por exemplo, tinha uma sala de
1: armas. Então ali tinha um... Não eram armas, eram ferramentas, né, era qualquer coisa.
3: Várias coisas. Então, por exemplo, se eu pegasse ali um... um carrinho de mão, se eu soubesse operar aquele carrinho de mão, e aí a gente fazia um teste com os dados... Então eu poderia usar aquele carrinho de mão, poderia ser um um marcador. Se eu pegasse uma espada, fizesse um teste e desse certo, então eu podia usar aquela espada, entendeu? Porque era uma coisa que estava intrínseca no personagem e ele estava descobrindo junto com o jogador as habilidades dele, tá ligado? Sim, sim. E aí teve
1: mais coisa aí, voz se quiser falar. É, aí se a gente vai, vai avançando, as coisas vão, tipo assim, eles, a, as pessoas, elas, elas deixam de ter família, né? Porque você não, não tem mais filhos, você não, não tem mais irmãos, não tem mais nada. Você nasceu no meio, você apareceu próximo daqueles templos, junto com uma galera, mas não é assim. Não é... Ah, boy, só,
3: só falar uma dentro que eu esqueci. Nesses testes das armas, o que... É, o que acontece assim, você tá pensando no seu personagem, ele, não, pô, meu personagem vai ser um guerreiro de espada de mão dupla. Aí você faz o teste com a espada de mão dupla e dá errado, você vai ter que usar outra coisa, entendeu? Você vai ter que...
2: O meu acho que foi, tipo, na quarta tentativa, acho que eu consegui alguma coisa.
3: O do Victor foi na quarta tentativa, o meu foi na primeira, porque foi uma coisa muito específica, eu consegui e fiquei muito feliz.
1: Nossa, mas o Victor ele tentou muitas coisas, cara, foi engraçado isso, porque acho que não foi foi nem na quarta, foi foi mais coisa que você tava tentando, que não tava aí.
2: Eu lembro de duas, eu lembro que eu tentei adestrar animais, eu lembro que eu tentei usar garras, eu lembro que eu tentei usar alguma coisa com com correntes, acho, e e aí, tipo, a, a... não sei se teve mais uma depois Mas teve uma, aí quando foi a escolha Do meu personagem uh, Que deu certo, ele se olhou no espelho Tentou mudar de forma e deu certo tá ligado? Oh, louco.
1: <risos> É porque alguém tinha passado Falando alguma coisa com ele Aí ele passou, no, tipo assim, essa pessoa passou Na frente dele, entre ele e o espelho uhum. E aí ele tipo, meio que tentou Meio sem, intuitivamente assim Ficar com a cara da pessoa que acabou de passar No espelho, sabe Enfim, mas o, o ponto é que as pessoas não tinham mais família Sim E aí as famílias eram criadas, entre aspas, artificialmente Que é tipo assim, ah, olha, junta grupos aí, galera E e, contem com essas pessoas Porque essas pessoas vão ser a família de vocês a partir de hoje Vocês vão, tipo, vocês não têm relação sanguínea, né Então você pode ter um grupo que era um, sei lá, humano Com um anão, com meio elfo E tá tá beleza Porque, tipo, não precisa de relação sanguínea mais, né Não tem mais essa hereditariedade das coisas e aí os grupos, eles eram considerados famílias. Então eles viraram a, a família é, dos Gala- Galanodel, né, que vocês viraram. Isso. É... E aí, tipo, eles, ti- eles acabaram servindo o um exército. A primeira coisa que vocês fizeram, não foi? Foi, foi. Eles serviram alguns anos no de exército, depois eles saíram, tipo... E aí começou a aventura meio que a partir daí que eles abandonam o exército, sabe?
0: Massa.
1: E, e aí, tipo, mano, aconteceu muita coisa nessa aventura. De, tipo eu Acho que a, a parte que eles mais... É, que a gente mais vibrou, assim Foi que eles estavam eles Indo atrás de uma missão E eles não conseguiam descansar Tipo assim, tudo que eles faziam Aparecia mais inimigo, aparecia mais coisa Aparecia mais desafio, aí eles iam tentar dormir Aparecia, tipo, eles eram atacados Aí eles, tipo, tinham que fazer uma viagem longa Porque eles estavam fugindo de alguma coisa e, eles, e, era, e tipo assim Eles estavam, tipo assim Os personagens estavam começando a tomar debuff Porque eles não conseguiam dormir, sabe Tipo E aí a a vida não não enchia A a mana não enchia enchia nada, sabe Os recursos acabando E os monstros surgindo, eles ainda tinham uma missão Pra pra resolver, sabe
0: Ah, Isso de várias formas é legal Não sei se a aventura dos três que vocês vão citar é essa Mas isso de várias formas é legal Por um, um grande ponto A aventura ser memorável Pra todo mundo, quer dizer que ela pegou O mestre, pegou os jogadores E todo mundo se surpreendeu Durante a rotação do jogo, as etapas que foram passando a campanha por um todo isso é a premissa básica do RPG então já é, sabe, a uva assim.
3: Uhum. mas foi fora essa, teve também uma de... de Monster Hearts, que a gente jogou na verdade, que começaram a jogar sem mim e eu fui introduzido no meio porque eles não estavam avançando o plot <risos> e aí... eu preciso de algum personagem aqui pra avançar o plot <risos> E aí eu falei, então deixa eu fazer um personagem aqui que vai avançar esse plot. Caralho. E aí fiz a Samantha Winchester.
1: Nossa, ela chegou com os dois pés na porta. Real mesmo. Que
3: foi muito da hora também. Esse que era uma, que esse já era de Monster Heart, já era pegada.
2: Esse foi legal também. Foi, acho que foi uma das melhores campanhas que a gente jogou. de Angels Lake, né? Que foi a do Monster
1: Ah, mas eu gostei bastante dos portais também, velho.
2: É, a dos portais foi legal também. A dos portais foi uma das das primeiras né, que a gente começou.
3: Talvez o problema dessa dos portais é que no final a gente enfrentou o conceito de infinito, velho. (risos) (risos) Quando você bate nessa porta, cara, eu vou te dizer que
0: é um caminho difícil de voltar também. É, é é porque, tipo assim, era, era um.
2: Essa dos portais teve. Era, num, era meio steampunk, meio cyber... Não, na verdade, tinha vários universos, né? eram, era um, Eles começavam no universo uhum. steampunk, e, e aí, por uma série de motivos, começa, é, eles começavam a, 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 a ter... Eu não lembro direito mais o, o motivo que era, mas, enfim, começava a acontecer alguma parada que eu não lembro mais. E... E eles, precisavam, e, e eles começavam a acessar outras dimensões, né? Uh, daí eles iam para uma dimensão cyberpunk, eles iam para uma dimensão medieval, eles iam atrás de respostas para essa coisa que estava acontecendo, né? E aí, é, o, o que estava gerando uh, o colapso dessas, uh, de, dessas dimensões estava uh, num nível superior, onde existia uma rixa entre uhum. entidades, né? E aí é, as, a, eles passam por uma série de testes, né? Então eles falam eles falavam com a justiça, eles falavam com não sei quem. E aí o último que eles chegavam, acho que era a própria morte, ou era o caos, não lembro. Acho que tinha. Acho, eu lembro que tinha o caos e ele era um personagem que foi importante. Porque ele se apresentava na forma de, de uma criança rebelde. É, depois de um, de um jovem sádico e depois de um, de um velho Sim. sábio, tá ligado? E, e, e aí ele, é, ele, ele meio que, a, que instruindo os, os, os personagens pelo, por, esse, por essa dimensão divina, né? É, só que meio que ele tava também, é, ele, ele meio que tentava ser traiçoeiro, né? Para fazer eles tropeçarem nos próprios passos, né? e só que a última batalha, né, não foi uma batalha, foi basicamente eles tinham, é, eles chegavam num limite em que tipo os personagens não tinham força para enfrentar aquilo, né e aí virou uma, uma batalha conceitual argumentativa, tá ligado? Então, basicamente, a gente ficou tipo, sei lá, umas três horas discutindo, sabe? Tipo, eles interpretando o personagem eu quero o mestre interpretando essa deidade, né? É, t- tentando chegar a um consenso do por que que eu não deveria aniquilar todo mundo, tá ligado? E aí no final eles conseguiram.
0: É pro mestre também, né? Ele ter é, essa parada de, olha, eu tenho um negócio que pode acabar com a história eu tenho que saber mestrar o suficiente para não acabar com a história
2: uhum. é, então é, nessa, nessa altura, a gente já queria que encerrasse, né ah, é, a, a, gente só, a, a gente só queria que tivesse um pouco mais de ação do que teve né, uhum. porque de uma forma foi, foi a parte, tipo assim eu acho que ela foi muito legal, essa mesa como um todo, mas esse final ele começou muito
0: bom e no final ele ficou um pouco maçante pelo tempo que demorou a resolução, sabe? Mas isso acontece, cara. Tem, não, não é nem uma falta de mão do mestre. Porque tem gente que julga muito que ah, se a sessão tá chata é porque o mestre não sabe conjugar, não sabe, é, conjugar os fatos. Se a sessão tá boa é porque os jogadores estão indo bem. Como se só a coisa boa fosse feita pelos jogadores e sempre quando tem falha é culpa do mestre. Hum. Existem vários fatores que fazem uma mesa esfriar. Às vezes ah, os jogadores não pegaram a intenção do que tá rolando e isso vai causar, por exemplo, a, a ideia do plot original é que os jogadores vão conversar com o rei, só que aí deu na teia deles de que hoje é o dia de ficar sentado na porra da taverna. E aí você vai inserindo coisas, vai dando possibilidades. Não precisa conversar só com o rei, mas você vai dando caminhos e os caras falando, não, a gente vai ficar sentadinho aqui. Se passar um trator no meio da, da, da taverna, a nossa metade vai ficar e a gente vai ficar sentado. Então, existem vários fatores que fazem com que, às vezes, dá uma esfriada, às vezes porque os jogadores não querem pegar um gancho, às vezes porque eles estão numa motivação diferente com o personagem deles. Então, tem muitos fatores que fazem por exemplo, uma uma mesa esfriar situacionalmente, não completa. Mas, ah, nesse final aqui ficou menos interessante do que a gente queria. Isso é muito mais normal do que parece também. Com certeza. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Como a gente já tá com uma uma boa bagagem aqui para que os nossos ouvintes, e claro, os ouvintes que vocês... Vão trazer pra gente aqui lá da taverna. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Fico muito feliz que novamente vocês possam bater esse papo aqui com a gente. Dessa vez a gente tá com todo mundo, que para mim era o essencial aqui. E fica novamente aqui convites futuros pra gente jogar RPG principalmente, porque é, a gente anda falando mais de RPG do que jogando, né? Então é vamos jogar mais RPG. E por favor, deixem os seus... Boa noites para todo mundo e façam seus devidos jabás por gentileza.
3: Bom, uh, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Uh, se vocês quiserem conhecer mais da Taverna Online, a gente tem o um nosso podcast, que você encontra aí em todos os agregadores, Spotify, Deezer, Apple, Google e mais uma porrada, Castbox. É só procurar por Taverna Online você já acha o nosso login o Escudo Branco no Fundo Verde. E a gente bate papo sobre várias coisas relacionadas a RPG Ou que podem ser relacionadas a RPG A gente força um pouco a barra, às vezes, talvez Mas o importante é que a gente enfia RPG no meio do papo E a gente também tem o nosso canal na Twitch Twitch.tv barra taverna online Eu não sei quando esse episódio vai no ar Mas esse ano nós estamos com uma campanha de Yggdrasil, sistema viking que tá rolando aí no, todo último final de semana do mês. Então vem assistir a gente jogar aventuras nórdicas. E a
1: gente tem o nosso Instagram também, que é Taverna. É, se você procurar Taverna Online, vai aparecer a gente. Mas o arroba específico. Isso, Taverna, Taverna Online já aparece. Né? Então, o arroba certinho
3: é Taverna Underline Online, mas a gente aparece aí. E também tem outras redes. A gente está no Twitter, está no Face, tem até Pinterest e vem com nós, vem com nós que esse ano aí vai ser legal. Ah,
2: só agradecer, Lídia. Você chamar a gente, estamos sempre às ordens para trocar uma ideia marota sobre RPG. Agradecer nossos ouvintes maravilhosos. Colhem no Mestres do Cast, colhem na Taverna Online, que é sempre muito bom discutir todas essas peripécias que discutimos aqui hoje.
0: Então, galera, pra vocês que eu virei até aqui, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e por terem acompanhado a gente nessa pequena jornada que em breve continua em outros episódios. Como eu sempre digo, espero que esse papo traga futuras diferenças os seus RPGs aí e dê uma melhorada no seu conceito de ver o RPG. No mais, eu agradeço a todos, meu nome é Eli e vou estar tá aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!
2: versão brasileira, mestres do cast.